0: Welkom bij Bouwen met Vertrouwen, de podcastserie van PreSolve, het expertisecentrum voor geschillenvrij bouwen. Mijn naam is Arend van Wassenaar en vandaag in onze twintigste aflevering spreek ik met Niek Ridderbos. Niek, als zoon van een huisarts, toch beland in de Delftse civiele techniek, de wetenschap die de maatschappij verbindt met de aarde. En nu is hij alliantie-manager Dijkversterking gorinchem waremburg Gowa. En deze alliantie, de Graaf-Rijnland-alliantie... is niet de eerste alliantie waarbij Niek betrokken is. Daarnaast is Niek een verwind wielrenner... en doet hij ook mee aan de Tour for Life. Welkom, Nick. Dank je, Arend. Ik heb er zin in. Goed zo, Nick. Nou, in ons voorgesprek heb je wat verteld over je loopbaan... bij Van Hattem en Blankevoort en Volker Wessels... waar je ook betrokken was bij zulke prachtige projecten als Zijdwende... A2 legen. en ook nog de Markermeerdijk, een alliantie die best wel lijkt op het project waar we vandaag elkaar ontmoeten. Sorry. Precies. En er zijn niet veel mensen die zoveel allianties betrokken zijn geweest als jij. En inmiddels hier in Vuren ben ik erg benieuwd naar je verhaal en wat we daaruit kunnen leren als het gaat om geschillenvrij bouwen. Leuk. Ja, Heniek, um, ik heb het in de inleiding al gezegd. Zoon van huisarts in Delft gaan studeren. Ja. Hoe kwam dat? Ja,
1: dat was wel even een dingetje. Want als zoon van huisarts, ja, ik ging gewoon huisarts worden natuurlijk. Dat zul ja. je begrijpen. Ik zag mijn vader dat doen, leek me hartstikke ja. leuk.
0: Was hij ook nog apotheekhoudend huisarts? Hij was
1: geen apotheekhoudend nee. huisarts, dat niet. Maar uh, mijn moeder, die had daar wel haar vraagtekens bij... En ja, je weet dat een zoon en je moeder, dat zijn niet de eerste naar wie je dan luistert. Maar die had, stelde op een gegeven moment wel een relevante vraag van, Joniek, medicijnen, daar kun je ook voor uitgeloot worden. Zou je niet eens nadenken wat je gaat doen als je uitgeloot zou worden? Nou, dat vond ik toch wel een relevante vraag, dus dat ben ik gaan doen. Ja, en in mijn zoektocht wat ik ging doen, kwam ik uit bij weg- en waterbouwkunde, civiele techniek. Ja, zoals zo en ik heb geen seconde getwijfeld. Ik heb me ook niet ingeschreven voor medicijnen... en ben uh, meteen van, uh,
0: rechtstreeks naar Delft gegaan. Rechtstreeks de grond ingedoken. Zo is het. Ja, je zei zelf... Ik, bedoel, ik, ik zei daar net, de, de wetenschap die maatschappij verbindt met de aarde... maar dat waren eigenlijk jouw woorden. Ja, zeker. Nee, dus
1: uh, toen ik daar zat in de collegezalen... dat, was eigenlijk, dat waren de eerste colleges uh, die we hadden... werd er gezegd van ja, eigenlijk is uh, civiele techniek... Uh, de verbindende factor tussen techniek en de maatschappij... En dat is, uh, daar werd ik eigenlijk meteen door gegrepen. Want daar zit dus communicatie ook heel sterk in. Mm -hmm. Daar zit ook het stukje menskant in. Van ja, Ik begreep wel dat het voor mensen niet altijd begrijpelijk is... wat ingenieurs uh, allemaal bedacht hebben. Ja. En dat er toch ook maatschappelijk draagvlak nodig is... om dat voor elkaar te krijgen. Ja. Dus ik dacht eigenlijk meteen vanaf het eerste moment... ik zit hier helemaal goed. Ik uh, heb nog geen idee wat ik later ga doen... maar dit is, dit is helemaal mijn studie. Het voelt goed.
0: Het voelt goed. Grond, water... Uh, beton, staal, kunstwerken. ja, ja Een uh, infrastructuur eigenlijk. Ja, zo is het. En Nederland als waterland. Het, ja. uh, de wetenschap ja. die ook ons beschermt tegen het water. Ja. Dus niet alleen verbindt met de aarde, maar ook zorgen dat de aarde ons niet verzwelgt, wat we erin wegzakken.
1: Ja, althans, wij de, ik denk dan toch altijd uh, hoe wij als kleine jongetjes aan het strand aan het spelen zijn. En daar die dijkjes bouwen. En ja. dan weten we het een tijdje op te houden. Ja, met de huidige discussies over klimaatverandering komt het natuurlijk heel dichtbij. Dus ik ben hier nou met een dijkversterking bezig. Ik heb niet de illusie dat wij hier uh, uh, tot in de eeuwigheid het water zullen tegenhouden. Nee. Maar uh, zolang wij er als nou, deze generatie hier willen leven, zal het
0: uh, ongelukken. Ja. Ja, die kleine jongetjes op het strand met die dijkjes op een dag zit je dan op een show vol. Ja. Maar dat heb jij misschien nog nooit gedaan.
1: Nee, ik heb wel eens op een show gezeten, maar er niet in gereden, inderdaad. Nee, de difference between a man and a
0: boy is the price of its toy. Kijk, now we're talking. <laughs> Oké, okay, ik, ik heb ook al een beetje in mijn inleiding iets verteld over jouw loopbaan, maar misschien is het aardiger als je ons daar een beetje doorheen neemt en ook wat, uh, ja. wat, wat projecten bespreekt die, en ervaringen die je daar hebt opgedaan, die... Ja uiteindelijk raken aan het thema waarvoor we hier vandaag zitten... geschillenvrij bouwen. Ja, nou
1: dan, dan begin ik toch even bij mijn uh, laatste jaren in Delft. Uh, er zat niet per se een stage in ons curriculum op dat moment. Mm -hmm. Maar ik wilde toch wel een beetje weten van... ja, waar kom ik dan terecht? Dus ik ben gaan stage lopen bij de tramtunnel in Den Haag... bij een aannemersbedrijf. Kijk, een tunnel met een historie. Precies. En wat ik daar een beetje miste was diepgang... Maar wat ik super leuk vond, was het werken met mensen en met mensen van verschillende, verschillende achtergronden. Toen ben ik gaan afstuderen bij uh, Grabowski en Poort, toen nog, later Arcades, ja, uh, aan een, een of andere stijger in uh, Sint Maarten. En. Toen ik daarmee bezig was, was ik er al vrij snel achter... een ingenieursbureau, het toepassen van rekenregeltjes. Daar werd ik niet per se gelukkig van. Maar ik heb tijdens mijn afstuderen echt een verdiepend onderzoek gedaan. Wat meer theoretisch onderzoek met, samen met Marin en WL. Mm -hmm. nou, dat vond ik echt heel erg leuk. Maar ik kwam er ook wel achter, ja, als je dat gaat doen... dan zit je op een kamertje en tijdens de lunch weet nauwelijks... iemand waarmee je bezig bent. Want het is zo verdiepend waar je mee bezig bent. Dus toen stond ik voor de keus wat ga ik doen? En toen heb ik gekozen voor de aannemer. Dat samenwerken met mensen. En die verdieping zou ik later in mijn werk wel een beetje opzoeken. En zo is het ook gelopen. Dus ik ben bij Van Hatten en Blankenvoort begonnen. Um, en mijn eerste project was Seidwende. Seidwende?
0: Ja. Voor de luisteraars. Hè, Seidwende is, uh, het, is een geslaagd voorbeeld van een unsolicited proposal. Ja. Waarbij uh, Volker Wissels. Uh, Volker toen nog. Volker toen nog, ja. Volker Wonen. Ja. ja. En... en Bohemen Vastgoed, Ashok ja, Bolotra, een, een oplossing bode voor een enorm probleem. Nou, daar mag jij dan weer verder over vertellen.
1: Ja, dat klopt, uh, Arend, want uh, ja, er was al heel lang een weg gepland. En die minister had op een gegeven moment gezegd, toen er niks gebeurde... ja, uh, als die weg er nou niet gauw komt, dan ga ik hem zelf bouwen... Dan hou ik nergens rekening mee. Ja. Daar
0: schokken die gemeentes toch wel van. Tineke Netelenbos was dat. Ja, precies. De toen ook nog de bijnaam Tineke Tolpoort, maar die ook niet <laughs>
1: Dat had in ieder geval weinig met zijtwende te precies. maken. Precies, Maar. Uh, toen kwam er een lokale projectontwikkelaar... die dacht bij zichzelf, weet je wat... als we hier nou die weg onder de grond gaan bouwen als tunnel... Ja. dan bouwen we er woningen tegenaan en uit een... De meerkosten van de tunnel financieren we uit de opbrengsten van die woningen. Nou, dat is een super idee. Waanzinnig plan was het. Dus toen heeft hij daar een grote partij bij gezocht. En dat was inderdaad Volker Steven, op dat moment later Volker Wessels. En toen is dat project inderdaad
0: zo ontwikkeld. Het is echt een zegen dat project. Hè? Want zei je ja. voordat daar dat viaduct had gelopen. Echt verschrikkelijk werkelijk.
1: Precies. We hebben ja. toen de, de fundaties van dat viaduct, die al in de toekomst vast waren gebouwd, hebben we onder andere gesloopt. Kijk. Maar het is inderdaad een schitterend voorbeeld van hoe markt en overheid met elkaar kunnen samenwerken ja. en uh, ook met dus ingebracht geld ook nog, uh, dus gegenereerd geld uiteraard vanuit die woningbouw, maar op die
0: manier een project mogelijk maken waar ja. iedereen blij mee werkt. Ja, het, het tragische alleen dat de, het de vraag is, en het antwoord op kunnen we zelf ook wel geven, of dat nu nog steeds aanbestedingstechnisch verantwoord is. Het antwoord op is namelijk gewoon nee ja. op die manier, maar toen kon het en daar was iedereen verschrikkelijk blij mee. Ja. Ja. Dat is zo. Ja, mooi project was dat. Die tramtunnel die dan ook weer onderdoor loopt.
1: Ja, dat was nog dat was, moest nog even in het project gefietst worden. Hè? Want ja. uh, dat was nog niet. Zo, die is overigens de tramtunnel is nog weer apart aanbesteed. Ja. Dus, dus dat komt toen ook al niet zomaar eventjes zo'n grote oké, scope. Uh, meer werkje, toevoegen. Meerwerkje, tunnel. Maar inderdaad, uh, uh, dat klopt. Het is een mooi geheel geworden uit dat ja,
0: ja, Maar goed, dat was dan Zijdwende.
1: Dat was Zijdwende. En toen daar, maar daar dus wel. Dus daar ben ik, zou je kunnen zeggen,
0: opgeleid. En toen kwam ik daarna op een ander project. Uh, en toen kwam ik erachter. Ja, maar nog, sorry. Maar inderdaad, nog even Zijdwende. Want Zijdwende is een project waarvan de meeste mensen die daarover spreken zeggen dat was dan nou gewoon een mooi project. Daar ging eigenlijk Zij. alles goed. Ja, maar
1: ja, dat ging in de samenwerking niet. Nee, in de samenwerking ging alles goed. Maar wat we op Zijtwende bijvoorbeeld als uitdaging hebben gehad, is dus de bouwfraudeaffaire, affaire die was precies in die periode kwam die aan het licht. Ja. Wij stonden op dat moment voor een grote uh, opgave als het gaat om de uh, verkeerstechnische installaties die daar aangebracht moeten worden. En ik heb nog wel meegemaakt hoe ingewikkeld het was... om dat uh, te bespreken, uh, om überhaupt zo'n aanbieding te bespreken. Ja. Dus toen was de hele keten van Rijkswaterstaat uitgenodigd. En uh, de lunch mocht natuurlijk niet door de aannemer geregeld worden. Dus er stonden kadetjes met kaas op tafel. En, ja, en iedereen zat daar strak in pak tot aan de schoonmaakster aan toe... bij wijze van spreken. Maar het was echt een hele grote groep mensen. En ja, wij als aannemer kwamen met z'n vieren ongeveer om die aanbieding te bespreken. Dat was in die tijd. Ja. En ook dat soort ingewikkelde toestanden heeft het project wel doorstaan. Ja, dus ja. Het, is niet allemaal van een, het is niet allemaal vanzelfsprekend van een leien dakje gaan. Ook daar hebben we onze moeilijke momenten gehad. Maar het is inderdaad een heel mooi voorbeeld voor hoe het echt gewoon heel erg goed ja. kan
0: gaan. Maar goed, ik, ik, ik onderbrak je even. want ja. je ging, Jij ging door, want je zei, wat heb ik geleerd vanuit Zuidwin? En...
1: Nou ja, dus toen kwam ik op een ander project en toen begreep ik wel waarom het niet standaard was dat ik aan een uitvoerder van KWS vroeg van, joh, doe mij even de open Begroting. Ja. Toen begreep ik wel dat jij toen vraagtekens had, terwijl dat voor mij een normale wereld was. Dus ik heb uh, vervolgens, ik heb wat tenders gedaan. Ik heb nog een jaar lang jobrotation gedaan uh, bij een bouwbedrijf. Dus wat meer in de utiliteitsbouwkant. Ook een hele leuke periode. Maar daar heb ik mijn liefde voor het werken in de maatschappij wel uh, mm -hmm. uh, ontdekt. En toen, uh, st kwam ik, uh, toen stond het volgende project voor ons klaar, voor mij klaar. Want toen kwam ik bij uh, A2 Hooggelegen. Dat project hadden we aangenomen. Dus ik kwam op dag 1 toen we het project gingen starten. En dat was ook een alliantie. Ja, en daar uh, voelde ik mij weer als een vis in het water. Dat was een het uh, uh, leek qua sfeer en qua samenwerking enorm veel opzij te wenden. Uh, het was geen makkelijke opgave. Het was eigenlijk een heel moeilijk stukje A2 met, ik geloof. Uh, 18 rijstroken breed op het uh, ge, uh, breedste punt... waar uh, al het verkeer door moest gaan... maar waar wij wel eventjes de snelweg moesten verleggen. Ja. ja, en toch in die alliantie. Het is ons gelukt om dat voor elkaar te krijgen. Ja, dat was het
0: stukje tussen de Leidse Rijn Rijntunnel en uh, Oude Rijn. Ja. En, en het hele stuk daarvoor, van de Holendrecht naar Maarsen... dat was redelijk eenvoudig geweest... want er kon gewoon een snelweg worden aangelegd. Precies. Greenfield. Het was ook echt een Greenfield, naar de wei. Klopt. En daarna konden dan het oude stuk worden opgepoetst. En dan had je plossing twee keer vijf in de plaats van twee keer drie. En dan had je de laatste Rijn Tunnel. Hetzelfde verhaal, maak je een tunnel. Nou, als die klaar is, dan... Uh, Hoewel het tot meer voet in de aarde had, kan ik me herinneren. Ja, ik geloof
1: dat het laatste stukje tunnel ook in de Alliantie zelfs nog is opgelost. hè Het, ja, uh, het, uh, het elektrotechnische installaties, ja. Ja,
0: ja. maar toen kwamen jullie stuk. En, um, en het was een heel bijzonder verhaal, want... Uh, een van de belangrijkste dingen kan ik me herinneren, ik was daar eerder gezegd ook een klein beetje bij betrokken, was doorstroming. Ja. Dat is een heel belangrijk gunningsargument. Ja. En toen het project één keer in uitvoering was, en uh, toen was dus de doorstroming beter dan voordat er überhaupt dat project was. Dat vond ik zoiets ongelooflijks.
1: Daar, daar heb je helemaal gelijk in. Ja. Wat, wat ik daarover in ieder geval kan zeggen... als het gaat over competenties die je bij elkaar brengt... wij hebben dus toen de verkeerskundige van uh, Rijkswaterstaat... samengebracht met de verkeerskundige van de aannemer... en dat aangevuld met hier en daar een werkvoorbereider... en nog wat uh, inderdaad uh, ja, coördinatoren van Rijkswaterstaat vandaan. En die hebben met elkaar dat gouden plan dus ontwikkeld... Ja. gedurende samen. Dus de realisatie van het project. Ja, van ja, dag dus tot samen. dag. En dat was heel bijzonder, want Rijkswater, ja, normaal gesproken... je besteedt een project aan en dan gaat de aannemer... een design en constructwereld, dan gaat de aannemer het verder uitvoeren. Dus het heeft, toen zeiden we van, maar laat dan die verkeerskundige aansluiten. Het was even een dingetje... Maar binnen de kortst mogelijke keren, ja, we begrepen dat we het samen moesten doen. Ja. En toen hebben we dus samen alle competenties bij elkaar gebracht. En daar is dus, dat is echt een mooi voorbeeld. Die doorstroming kwam daardoor
0: dat echt alle knappe koppen samenwerkten. Ja, en hoe, hoe ging dat dan? Kun je daar Even voor mij als automobilist. Wat, wat, wat deden jullie zodat ik kon doorrijden, zeg maar? Oeh, ja, daar vraag je me wat. Communicatie, faseringen? Vas vooral uh,
1: faseringen. Uh, die logisch in elkaar uh, staken. Uh, bochtstralen. Uh, die oh ja, die, 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 die pasten. Ja. Uh, want er waren natuurlijk altijd knelpunten. Maar die ging je dan oplossen met elkaar. Uh, zodat het uiteindelijk toch inderdaad vloeiende lijnen uh, werden. Daar uh, hebben we heel streng aan vastgehouden. Max Verstappen, ideale lijn. Uh, precies. Ja. precies. Maar dan voor... uh, logische weefvakken. Ja. Uh, maar vooral inderdaad ook hele logische verzeringen, waarbij we weinig uh, stops hebben gehad. Maar we hebben een paar stops gehad. Hè. We hebben daar ja. de, op dat moment langste liggers van Nederland gelegd. Inmiddels al lang niet meer natuurlijk. Ja. Maar uh, ja, met dit soort maatregelen. Ja, waanzinnig. Um, ook nog, wat er ook nog meespeelde van die kleine dingetjes... Uh, bouwlichten, bouwlampen die wel eens op automobilisten schijnen... Ja. Dat werd bij ons super snel verholpen. Want er kwam een telefoontje naar Rijkswaterstaat. Ja, en binnen de kortst mogen keren was het bij ons. En werd gewoon in dezelfde spits. Ja, tegenwoordig weet ik niet hoe het gaat. Neem ik aan dat het allemaal redelijk snel gaat. Maar toen was het allemaal nog niet zo standaard. Maar uh, toen was het er gewoon in dezelfde spits... waar die lampen alweer bijgedraaid.
0: Ongelooflijk, ja. Nee, dus, dus en je zei um, net zoals bij Zijtwende, Maar Zijtwende was natuurlijk geen alliantie. Klopt. Er was wel een hele goede samenwerking... tussen alle betrokken partijen.
1: Ja. Dus hier. ik denk dat er als, als het gaat over waar die sfeer door veroorzaakt werd, dat je met elkaar het gevoel had van we zetten samen de schouders onder ja. het project. Ja. En de alliantie was dan nog iets meer dat je ook samen risicodragend daarin zat. Ja. Dat was bij Zijdwende dan ietsjes minder, maar er was bij Zijdwende wel echt een uh, hele intrinsieke druif van alle betrokkenen van wij gaan dit project met elkaar neerzetten, want wij, wij hebben hier allemaal baat bij. En ja. dat, dus je had misschien niet per se helemaal hetzelfde belang als het gaat over risicoverdeling, maar je had wel
0: hetzelfde Belang als het gaat om dit project gaat slagen. Ja, mooi. Ja. Um, die alliantie. En ik heb gezegd ook nog de Meerdijken. Dat was dan het volgende project meteen al? Ja, daar, daar, zat, daar
1: zat wat uh, tussen. Ik, ik zeg altijd, ik heb weg tien jaar op projecten gezeten. Altijd bij het, met uh, geïntegreerde en ingewikkelde contractvormen. En daarna ben ik tien jaar in lijnfuncties terechtgekomen. Uh, als bedrijfsleider en als directeur van het ontwerp. En als directeur van het ontwerp ben ik aan de zijlijn van Meerdijken betrokken geweest. Dus mijn team heeft daar opgezeten. En dat we, ik was daar dus aan de zijlijn. Ik zat daar in, het, in de design board, dat soort functies, ja,
0: ja, ja. was ik bij dat project betrokken. Maar ja. goed, en de parallel tussen het project waar we hier vandaag elkaar ontmoeten en Meerdijken is, hoogwaterbeschermingsprogramma. Zeker. Kun je er wat meer over vertellen over dit project?
1: Ja, ik kan het zeker heel veel vertellen over uh, deze
0: dijkversterking. Ja. Ja. Dus, uh, ja, hoog... Met name het alliantieachtige achtige ja, ja, Wat het zo is. bijzonder maakt.
1: hoogwaterbeschermingsprogramma is 1500 kilometer dijk versterken uh, tot en met 2050. Daar is een, uh, een onderzoek naar gedaan of er zijn, uh, uh, de dijken zijn getoetst. En deze dijk die hier ligt, die was zwaar afgekeurd. Staat in de top 10 van de meest afgekeurde dijken in Nederland. Ja, dat is dus de dijk, die de Noorddijk aan de Waal. Aan de Waal, die Van
0: Goorkum. Van daar...
1: tot Waardenburg. Ja, precies. 23,5 kilometer. Ja. En uh, het was op dat moment dat het project start, ging starten in 2017... onbekend wat precies de uitkomst zou zijn... toen als we het nieuwe ontwerpinstrumentarium gingen toepassen. Dus mm -hmm. de omvang van het project was onduidelijk... Um, er was uit onderzoek gekomen dat er uh, veel uh, informatieverlies op faseovergangen zit. Hè. Dan weer het ingenieursbureau, dan weer uh, de volgende ingenieursbureau, dan weer de aannemer en dan weer de beheerder. Ja, een beetje dat
0: doorfluisterspel, uh, waarbij iemand iets begint te fluisteren en tien mensen later komt er een heel ander verhaal uit. Nou, dat, daar heb je het over.
1: Precies dan. Ja. En toen heeft uh, het riv Waterschap Rivierenland heeft bij zichzelf bedacht: van ja, ik wil dit samen met de markt doen. Die heeft een marktconsultatie uh, gehouden en die was positief verrast. Over hoe verregaand de markt graag wilde samenwerken. Hmm. Dus daar waar het waterschap aan de, aan, aanvankelijk nog een beetje. Uh, soort van huiverig was van ja. kunnen we dit wel vragen? omarmde de complete markt het meteen. iedereen zag het zitten. mooi. En toen hebben ze dus inderdaad een alliantie aanbesteed. op eigenlijk vooral op samenwerking. en op een financieel plan. Dus nog niet eens precies over wat het allemaal gaat kosten. maar wel over hoe gaan we met de kosten om. Nou, dat was heel simpel, want uh, hier heeft de aannemerscombinatie gezegd van. joh. Uh, we gaan hier uh, werkelijke kosten boeken in het project... en dat kun je tot op de loonkosten van het personeel terugvinden. En zo, is, zo gebeurt het ook nu.
0: En uh, vaste opslagen gekomen voor algemene kosten. Ja, kleine, van, kleine winstopslag. Voor de kleine
1: winstopslag en dat zijn uh, zeg maar dan de enige vaste op, uh, ja. vast, uh, opslagen. Hmm. Aaneemers combinatie misschien goed om te zeggen... Heijmans, GMB, de Vriezer van de Wiel, samen als Waal-ensemble...
0: En die vormen dus samen met waterschap, uh, deze waterschap pracht... de Graaf-Reinhold-alliantie. Graaf, -alliantie. Graaf Alliantie. Zeg, voordat we nog iets over allianties uh, verder gaan. Ik heb ook verteld in de inleiding, want dat heb je mij weer verteld in ons voorgesprek. Dat je een uh, enthousiast fietser bent. Zeker. En kun je daar wat meer over zeggen? Ja. Um, Hoe ik, belangrijk uh, is het om fit te zijn?
1: Nou, dat is wel heel erg belangrijk voor me. Ik... Um... Het was een jaar of dertig toen ik de trap opliep uh, op kantoor... en op vier hoog heigend aan de directeur ging uitleggen... wat ik aan hem te vertellen had. En toen dacht ik bij mezelf, dit moet anders. We hadden al wel wat van die sessies gehad... waarin verteld werd hoe belangrijk het is om fit te zijn. Maar vanaf dat moment ben ik twee keer in de week gaan sporten. En dat doe ik tot nu toe nog steeds. Even, soms eventueel iets vaker tegenwoordig... omdat ik me aan het voorbereiden ben voor die lange tocht, de Tour for Life. Ja. Maar ik ben erachter gekomen dat uh, ik bedoel, er komt steeds meer uh, komt er, uh, aandacht komt voor fitheid. Maar als je fit bent zelf en je zit lekker in je vel... dan ben je ook een leukere gesprekspartner voor andere mensen. En als je uitgerust bent en op, uh, voldoende slaapt... dan kun je ook uh, beter presteren... en dan kun je beter met elkaar het resultaat neerzetten waar je voor staat. Dus ik heb gemerkt dat fitheid ongelooflijk belangrijk is. En ik probeer dat ook, ook uh, zelf uit te stralen... en zelf ook voor te leven. En ik merk uh, hoe fitter je bent als persoon... hoe makkelijker het samenwerken is. En dat zegt natuurlijk ook iets over de fitheid van het team. Mm -hmm. fitheid van het team gaat niet alleen maar... over lichamelijke fitheid. En nou uh, praat ik een klein stukje... Uh, het uh, verhaal van Jochem Uitenhagen... Ja, ja, ja. onze Olympisch kampioen. Die zegt, ik heb me, ik heb me altijd gefocust op lichamelijke fitheid... Hij zegt, als ik toen had geweten wat ik nu weet, had ik beter gepresteerd. En hij vergelijkt dat met vier batterijen die alle vier in evenwicht moeten zijn. Je moet een spirituele batterij. Je moet echt de spirit hebben om ervoor te gaan. Je moet emotioneel moet je goed in je vel zitten. Mentaal, je moet goede kennis hebben. En je moet weten wat je moet doen en daarmee om te gaan. En je moet fysiek uh, scherp zijn. Nou En die... Daar, met dat verhaal van hem, daar heb ik heel veel mee. Hij is hier een jaar geleden ook op de Alliantie hier geweest. heeft zijn verhaal hier verteld. Oh, mooi. En zo kijk ik ook naar een team. Dus het gaat niet alleen maar over of je voldoende kennis hebt. Nee, het gaat er ook over voldoende drive is. Ja. Of mensen emotioneel ook lekker in hun vel zitten. En ook of ze lichamelijk fit zijn. Dus ik vind dat erg belangrijk
0: uh, in een team. Dus dat betekent wel dat, daar, dat je daar actief aan moet werken. Zeker. Die fitheid, die, die komt je niet aanwaaien of zo. Absoluut. Ja, dus je moet trainen, zeg ja, maar. Ja. En traint zo'n organisatie daar dan ook in? Die traint uh, zeker daarin. Vertel ja. daar eens wat over.
1: Dus uh, kijk, je moet uh, goed nadenken over... er moet een stuk werk hier uh, verzet worden... en daar uh, zijn mensen gewoon mee bezig. Maar je moet ook voldoende aandacht hebben voor zaken... die niet alleen maar direct met de inhoud te maken hebben. Dus uh, een van de onderwerpen of dingen die we hier organiseren... zijn kennisdelingsdagen... Daarin uh, delen we kennis met elkaar en dan verenigen we het nuttige en het aangename. Dus ja. er zit altijd een, een leuk element in, uh, een actief element, de ene keer, of uh, hè, de, die niet direct met het uh, werk te maken heeft. Maar een ander element is dat we hier op dit project eh, elke keer een team... die laat zien aan de andere vier, vijf disciplines die we hier hebben... wat hun dagelijks werk inhoudt... en met welke eh, opgaven zij geconfronteerd worden. Ja. Dus zo zijn we ook kennis aan het uitwisselen... en begrip aan het kweken voor elkaar. En daarna eten we natuurlijk met elkaar. Ja. Nou, dus, dat is, dat, dus jullie werken er gewoon keihard. Wij werken er actief aan. We organiseren natuurlijk een zomerbarbecue. We organiseren af en toe een cultureel uitje. Heb ik namelijk ook een keertje gehoord van een medewerker van mij, Niek. Jij organiseert al dat fietstochten, doen we hier ook. Maar ik, ik ben helemaal niet van het fietsen. Ik wil uh, ook wel een keer een museum bezoeken. Ik wil naar Loevestein. Nou, en dat hebben we dus ook gedaan. We zijn naar Loevestein geweest. Oh. We, we hebben een stadswandeling in Gorkum gemaakt. Dus met de boot. Uh, we zijn niet met de boot gegaan. Nee. Dat hebben we niet. Ja, dames en
0: heren, de Loevestein ligt hier namelijk gewoon aan de overkant. De dus steenworp afstand. Ja, precies. Dat ja. je heel ver kunnen gooien wel. Want uh, ja, het thema van deze podcastserie, bouwen met vertrouwen, gaat eigenlijk over geschillenvrij bouwen. Ja. En hoe zijn die ervaringen waar je me nu over vertelt... hebben die ook positief effect op het voorkomen... of het beter oplossen van mogelijke geschillen? Nou, die hebben daar een
1: heel positief effect op. Uh, sowieso, het begint ermee dat je als mensen elkaar weet te vinden. Laten we daarover eens zijn. In die zin maakt het niet uit welk contract je hebt. Nee. Als jij als mensen elkaar weet te vinden en je res respecteert elkaar... dan kun je een heel eind komen en dan kun je ook als er een geschil uh, ontstaat, als volwassenen met elkaar blijven communiceren... elkaar goed op de hoogte houden en uh, ja, met elkaar naar een oplossing zoeken. En als dat soms een keer via de rechtbank moet, dan moet het via de rechtbank. Maar ik denk dat het in negen van de tien
0: gevallen niet meer nodig is. Ja, het zou echt zonde zijn, de tijd naar die rechtbank. Precies. Ja.
1: Maar als je dan naar deze
0: contractvorm kijkt...
1: wij hebben uh, in de Alliantie, wij delen alle risico's met elkaar behalve... Uh, um, de echt bijzondere omstandigheden en de wijziging van wet- en regelgeving. De praktijk hier is dat wij aan de opdrachtgeverskant... 0,4 FTE contractmanager hebben. En aan de aannemerskant of aan de alliantiekant... ook 0,4 FTE contractmanager. Dat is echt alles wat we hebben. Die contractmanagers die kennen elkaar. We hebben ook in deze alliantie natuurlijk een paar spannende momenten gehad. Dat heb je ook in een alliantie. Maar met deze twee contractmanagers... die allebei twee dagen in de week betrokken zijn bij het project... redden we dit hele project. En als hier een geschil dreigt te ontstaan... of er ontstaat een onverwachte situatie... dan gaan wij hier niet in een reflex als eerste even kijken van... wat is mijn positie en hoe sta ik ten opzichte van de ander? En zal ik maar even mijn mond houden? Ik wacht eventjes tot de ander reageert. Nee, het is precies andersom. Als hier een onverwachte situatie ontstaat... dan gaan we naar elkaar toe... Dus hè, leggen we alles op tafel. Jongens, dit is er aan de hand. En hoe kunnen we dat het beste en het snelste oplossen? En op die manier is er niet eens uh, ruimte om een conflict te ontstaan. Want je doet het intrinsiek, uh, los je het samen op. Is daarvoor die alliantiecontract uh, nodig? Nou, zoals ik al zei, niet per se. Maar het helpt enorm. En ik durf zelf één stapje verder te gaan, ik zeg. De cultuurverandering die we nodig hebben in de bouw is. Hè. We moeten elkaar meer vertrouwen en vanuit vertrouwen werken. Een alliantie creëert vertrouwen. Want je kunt eigenlijk niet anders. En als je uh, zonder vertrouwen begint, dan kom je er wel achter. Ja, dan werkt het niet en dan ga je elkaar toch opzoeken. Want je zit samen in dat contract.
0: En wat zijn dan de succesfactoren daarvan? Want, uh, want het op, op zichzelf, het feit dat je een alliantie met een contract hebt... dat ja, jullie noopt op een bepaalde manier samen te werken... en een financiële afhandeling daarvan te doen. En, maar dat, dat er is toch werk voor nodig? Hè? Die training waar je het net over had om iedereen... want het is niet een contractvorm die vaak voorkomt. Klopt. Dat
1: is natuurlijk een hele grote bijzonderheid... dat we het nog steeds over een soort van innovatieve contractvorm hebben. Ja. Terwijl we al twintig jaar voorbeelden hebben van alliantievormen. Ja. En terwijl je welke alliantie je ook spreekt... hoort dat het gewoon een enorm plezierige contractvorm is om te werken. Maar wat je, waar, waar jij op doelt... het is niet alleen het contract natuurlijk. Nee. Uh, en dan, dan uh, we doen we een alliantie en dan werkt het. Dus wat Echt zijn maar. succesfactoren? En nou, In ieder geval dat je mensen hebt met een open uh, houding ten opzichte van elkaar. Dat je mensen hebt die zich kwetsbaar durven op te stellen. Die zichzelf bloot durven te geven voordat de ander dat doet... Uh, ja, En uiteindelijk, ja, links of rechtsom, het draait om mensen... die met elkaar vormgeven wat zo'n contract uh, uh, beoogt. Dus je bedoelt um, het
0: doel van de Alliantie, wat het contract beoogt. Ja, het, het realiseren bijvoorbeeld van dit precies. prachtige Ja, En,
1: en daar uh, werk je natuurlijk ook met elkaar aan... Dat je, uh, je, dat je dat doel met elkaar omarmt. En dat dat doel ook helder is. En dat doel is natuurlijk niet enkel en alleen... het realiseren hiervan een dijkversterking... Het doel is ook dat er binnen budget uh, versterkt wordt. Het doel is ook dat er aan het eind van de streep... Uh, een aannemer nog geld verdient, hè? Los, ja. los van het budget van de opdrachtgever. Maar een ander doel, wat we niet zo heel vaak noemen... een doel is ook dat personeel wordt opgeleid en klaargemaakt wordt... voor de toekomstige uh, projecten waar hmm. jouw personeel voor komt te staan... Een doel is uh, beter begrip uh, voor de branche waarin je werkt. En beter, in dit geval dan beter begrip vanaf de aannemer richting de opdrachtgever. van hey, Hoe werkt dat nou eigenlijk bij een opdrachtgever?
0: Ja, want hier zitten ze eigenlijk samen met de opdrachtgever. Dus kunnen nou, je goed, zit hier gewoon in één team. Vanuit de opdrachtgever ook weer extra nadenken over wat er allemaal nodig is. Ja. ja. Hey, en, en de omgeving, denk ik. Want jullie zitten hier natuurlijk met een heel interessante omgeving... over die uh, 23 ja. kilometer. Ja, Heel wat woningen, mensen aan de dijk. Die, uh...
1: wij, wij hebben ongeveer 400 mensen die wonen aan deze dijk. Dus uh, in, inderdaad, en dat is ook een belangrijk aspect. Dat is goed dat je daarover begint. Uh, de omgeving die uh, wil hier met minimale overlast... Uh, die dijkversterking voor elkaar hebben. Uh, ja, dat krijg je alleen maar als je elkaar echt goed begrijpt... als opdrachtgever en als aannemer. Uh, hoe je dat kunt bewerkstelligen. En dat begint natuurlijk in de ontwerpfase. Uh, dus dat begint ermee een zo smal mogelijke dijk te maken met zo min mogelijk impact... het is ons gelukt om hier alle woningen te behouden... die langs de dijk staan. Dat is mooi. Dus dat is, uh, dat is plezierig. En die maar,
0: kijk hebben nog bijna nog altijd hetzelfde uitzicht... als wat ze vroeger hadden?
1: Uh, dat is natuurlijk niet helemaal zo. En uh, de ene vindt dat wat vervelender dan de andere... Nou is onze hoogteopgave niet vreselijk groot. Die is maximaal zo ongeveer een halve meter. Dus dat is niet het grootste issue hier. Maar wat bijvoorbeeld wel zo is... wij hebben hier door het nieuwe ontwerp in enorm diepe bermen, zeg maar, landinwaarts. Oh ja. En uh, nou, er zijn wel inderdaad... je probeert, dat is eigenlijk de basisoplossing, een grondoplossing. Daar waar die woningen staan, staan heel vaak damwandconstructies. Dus ja. langsconstructies in de dijk als verticale wand... Maar je krijgt natuurlijk wel naast die woningen begint die grondoplossing weer. Ja. Dus jouw, jouw omgeving als bewoner komt er soms wel wat anders uit
0: te zien. Maar daar kun je dan samen met al die bewoners per, van woning tot woning tot woning iets moois voorzinnen misschien wel. Nou
1: en dat is vanaf dag één hier uh, best aardig gegaan. We hebben hier uh, heel uitgebreide participatietrajecten gehad. Uh, als een soort van voorbereiding... ook op de nieuwe omgevingswet die eraan zat te komen. En we hebben dus hier heel veel uh, ja, informatie naar boven gehaald... waar mensen blij van uh, werden. Um, daarvan is het gelukt om 75% van al die wensen en ideeën om te honoreren... Ja, en dan kom je natuurlijk ook op het stuk 25% niet. Ja, en dat weegt bij de een net iets zwaarder dan bij de ander. Ja. Dus daar zijn wel eens wat gemengde gevoelens over. Dat kan ik me voorstellen.
0: Maar doe je ook nog dingen voor de omgeving... zoals uh, een vrijdagmiddagborrel of kijkdagen... of af en toe een bloemetje bij overlast of zoiets dergelijks... Even van die schoolvoorbeelden, ja, van de, ja. de leuke aannemer. die. Uh...
1: Nou, dat, dat klopt. Dus uh, dat, dat doen we inderdaad. Uh, om even met dat bloemetje te beginnen, dat doen we ook uh, feitelijk. Dus uh, rond de kerst uh, bezorgen we bij iedereen persoonlijk uh, iets leuks uh, langs de deur. Dat doen we ook door persoonlijke alliantiemedewerkers. En dat wordt heel erg gewaardeerd. Um, er is een groot omgevingsmanagementteam die echt goed bereikbaar is en die ook dagelijks contact heeft met bewoners, dus, dus dat. Um, we hebben geen uh, vrijdagmiddagborrels. Wat we bijvoorbeeld wel hebben is een uitgebreid informatiecentrum. Die hebben we dan ook weer samen met de, de bewoners allemaal geopend. Dus niet per se allemaal hoogwaardigheidsbekleders, liever zo meer mogelijk, maar samen met de uh, bewoners geopend. We hebben uh, afgelopen juni met de Dag van de Bouw... Hebben we het project opengesteld uh, op twee locaties. Aan de kant van Gorkum in de buurt en aan de kant van Waardenburg. Oh, wow. Daar zijn uh, ongeveer 500 bezoekers geweest Zo. totaal. Als je dan kijkt naar een groot werk in een stad... dan zijn, klinkt 500 nog niet eens als zo heel erg veel. Maar Als je bekijkt dat wij hier toch een beetje in de middle of nowhere zitten... met uh, 400 mensen langs de dijk... Ja. Nou, dan is 500, zijn we eigenlijk best wel heel erg tevreden Sief. over het aantal. Ja. Dus op die manier proberen we inderdaad... We en hebben, nieuw, we hebben ja. nieuwsbrieven, we hebben een app... waarin ze de verkeersmaatregelen kunnen lezen... die gewoon heel erg up-to-date is. Dus ja, dat soort dingen dat doen wij om de verbinding met de omgeving te houden.
0: Dan nou heb je zo'n mooie organisatie, een alliantie. Je hebt zoveel ervaring in allianties elders. En iedere ervaring is geloof ik heel erg positief. Waarom zijn er niet meer allianties in Nederland, denk jij? Ja, dat is een vraag die ons allen enorm bezighoudt. Uh, wij
1: uh, hebben hier een lerende organisatie. Dus er komen ook hier veel mensen langs om van elkaar te leren. Dit is een vraag die vaak op tafel ligt. Dat als je mij gesteld wordt, als ja. je, dus als je mij op de man afvraagt van waarom denk je dat dat niet zo is, ik denk dat mensen huiverig zijn en dan heb ik het met name aan de opdrachtgeverskant, beslissers, om toch ergens in te stappen waarvan je de uitkomst nog niet zeker weet. Mm -hmm. Dus uh, het, je hebt wel enig moed en lef nodig om in zo'n contract te stappen. Ja, en dan is het toch vooral de onbekendheid uh, waar je tegenaan loopt... waardoor
0: uh, dat dan nog niet gedaan wordt. En wat, zou, wat zouden we eraan kunnen doen met z'n allen om te zorgen dat dat wat afneemt? Want hè, zoals je al hebt gezegd, het is een buitengewoon succesvolle formule gebleken... Ja. in die projecten waar jij ervaring mee hebt.
1: Nou, wij, kijk, wij hebben elkaar nog niet zo heel lang geleden leren kennen, Arend. Dus ik ben ook zeer benieuwd naar jouw mening daarover. Maar wat wij onder andere doen... wij organiseren op 28 september een symposium. Mm -hmm. Wij hebben een onderzoek zelf gedaan de afgelopen maanden... naar de waarde van een alliantie. Dat hebben we gedaan langs vier thema's. Uh, uh, de organisatie, uh, de mens, het leren en ook het project... Eén van de onderwerpen die dan een rol speelt. en Want dat krijgen we steeds te horen. Ja, alliantie, maar we geloven het allemaal wel. Maar het is ongelooflijk duur. Ook daar zullen we dan antwoord op hebben. En wij zullen uh, tijdens dat symposium beogen we ons kwetsbaar op te stellen. Van, wij hebben opgehaald wat wij de waarde van de alliantie vinden. Maar we willen graag de feedback hebben van alles en iedereen... die in onze bouwwereld werkt. Van joh, maar wat vind je ervan? En wat wij beogen daarmee is natuurlijk het alliantie een alliantiecontract podium te geven... Mm -hmm. duidelijk te maken wat het is. Ja, en wij wensen van harte... dat wij ook in ons volgende project... weer in een alliantie kunnen ja, gaan precies. samenwerken. Ja. Dus wij, wij beogen daarmee ook... dat er, meer dat er de, de onbekendheid... van allianties vermindert... en dat er meer allianties kunnen en zullen ontstaan.
0: Ik denk inderdaad dat je gelijk hebt... dat het gewoon een uh, onbekendheid is. Uh, zorg of angst misschien wel... voor het nieuwe. Ja. Onvoorspelbaarheid. Ja. En daarmee toch beter... maar gewoon de oude vertrouwde wegnemen... Terwijl we allemaal weten, en wat leuk dat jullie dat op 28 september gaan uitdragen, dat allianties, mits goed gemanaged en mits goed voorbereid en mits, ja. nou, mits aan al die zaken waar je net over vertelde, aandacht wordt besteed. Uh, ook aandacht wordt besteed. Mooi hoor, 28 september, waar is dat? Uh, dat is hier in de buurt in het Fort. Kun je daar kaartjes voor kopen? Of, uh... Uh,
1: daar kun je zelfs kaartjes voor krijgen. Dan hoef je niet eens te kopen. Je hoeft je alleen maar aan te
0: melden... en je kunt de aanmeldlink
1: op onze website vinden. Ja, dus als
0: luisteraars uh, die dit horen... voor 28 september naar daarheen willen... naar welke website is dat? www.gralliantie.nl Gralliantie. Grali van, van de Graaf Reinhard Alliantie. www.gralliantie.nl Nou, Nick, we zijn bijna aan het einde... van deze podcastopname... maar kan je nog heel even vertellen... wanneer ze Tour of Life...
1: Ja, de, de Tour for Life die is, op, life. Uh, die is uh, ik geloof dat ik op 26 augustus op de fiets stap in Italië. Ja dan fiets ik terug naar Nederland. En dan haal ik geld daarmee op voor de Daniel Den Hoed Stichting. En hoeveel kilometer ga je daar rijden? Daar gaan wij 1300 kilometer rijden. En ongeveer 20.000 hoogtemeters in acht dagen.
0: Aan één gesloten dag en nacht. Nou,
1: niet dag en nacht. We slapen, s'nacht
0: slapen, maar er zit geen rustnacht tussen. Er zit geen rustdag tussen. We nemen het trouwens ook op de dag dat er de laatste zware bergetappe in de Tour is. Zeker. Gisteren was die legendarische tijdrit. Ja. Waarbij iedereen, inclusief Pogacar, lesje heeft geleerd. Ja,
1: en toch ook wel mooi om te zien... dat die twee renners toch uh, wel ook samen nog weer boven de rest
0: uitsteken. Een klasse apart zijn. Ja, ongelooflijk. Nou ja, maar Tour for Life is vooral samenwerking, denk ik. Hè? Zeker,
1: zeker. Dat voor... doen we me, uh, met elkaar en we fietsen met ongeveer uh, 200, 250 uh,
0: wielrenners... en uh, maken daar een mooie en zware tocht van. Heel goed. Nou, dankjewel Nick. Dat was echt een heel erg mooi verhaal... waar de luisteraars heel veel zullen hebben, denk ik...
1: Ja, dankjewel wel, uh, Arend. Uh, graag gedaan. Ik vond het leuk om met je in gesprek te zijn. En,
0: uh, nou, ik ben benieuwd wat hier allemaal weer uit voortkomt. Ik ook. Dus luisteraars, dit was aflevering 20 van Bouwen met Vertrouwen. De podcastserie van Presolve, Het expertisecentrum voor geschillenvrij bouwen. Ik sprak met Nick Ridderbos. Alliantiemanager Dijkversterking Goorigen-Waarneburg-Goba. In de graaf Reinhold alliantie deze podcastserie is te beluisteren via Apple en Spotify, waar je zich hier ook op kunt abonneren. En we zien u heel graag terug bij een volgende aflevering.